0: E-Radio, l'invité de la rédaction, l'Oussurance.
1: Bonjour Camille Sarrazin. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le média Enter, un média 100% vidéo qui s'adresse aux jeunes dans différentes langues, à, à peu près six langues, et qui est le fruit d'une collaboration entre une dizaine de médias européens, et notamment France Média Monde, donc qui regroupe RFI et France 24. Ensemble, on va discuter du journalisme et du militantisme, notamment militantisme écologique. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà expliquer aux auditeurs ce que vous faites quotidiennement à Enter et aussi avec votre série l'idée sur YouTube Alors
0: sur Enter, on est exactement six langues pour le moment, donc le français, l'allemand, le roumain, le portugais et le polonais. Euh, moi, je travaille pour la rédaction euh, française donc à Paris. On produit des contenus euh, sur TikTok, sur Instagram et moi surtout sur YouTube. Et donc, il y a l'idée, c'est une série euh, de ce qu'on appelle de journalisme de solution. C'est-à-dire que je vais un peu partout en Europe, pour le moment majoritairement euh, dans des villes comme euh, Rotterdam, euh, Grenoble, Southampton au Royaume-Uni. Euh, pour voir quelles sont les solutions à la crise à laquelle on fait face, donc euh, crise sanitaire, environnementale et climatique. Donc je vais dans ces différents pays pour voir quelles solutions il y a et euh, si ce sont des vraies solutions déjà et ensuite si on peut les importer en France et s'inspirer euh, de ça.
1: Est-ce que c'est vous qui avez choisi de justement faire du journalisme de solutions et traiter des sujets euh, écologiques C'était une volonté de ma part mais aussi de ma rédactrice en chef Ségolène Almandou,
0: puisque c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur et notamment parce que nous on s'adresse aux 18-35 ans et qu'il y a énormément de ce qu'on appelle de fatigue informationnelle, donc en fait de, de jeunes qui n'ont plus envie de suivre l'actualité parce que euh, c'est déprimant et finalement ça pousse pas tellement à l'action quand on est face à quelque chose d'hyper angoissant comme le réchauffement climatique. Donc c'était ça l'idée, c'était de, voilà, de montrer que bah, en fait quand on parle de solution, on parle aussi du problème, inévitablement, donc c'était je décrypte les problèmes qu'il y a, que ce soit par rapport aux inondations, à la qualité de l'air, euh, voilà, au, au bilan euh, carbone des clubs de foot et une fois qu'on a dit ça je montre aussi qu'il y a des solutions qui existent alors euh, c'est là où moi je fais la différence euh, entre les militants et moi ma posture journalistique c'est que moi-même je ne vais pas passer à l'action mais par contre il y a toutes les clés pour les jeunes qui regardent nos vidéos et qui ont envie de s'engager et de faire bouger les choses.
1: Oui, c'est ce que j'allais demander. À quel point vos convictions personnelles rentrent en jeu quand vous faites un sujet, que ce soit dans, la, dans le choix du sujet, la préparation, la réalisation alors dans le choix du sujet c'est vraiment 100% mes convictions
0: personnelles parce que si je décide de m'intéresser à l'environnement, au climat c'est parce que moi-même je suis sensibilisée et que moi-même j'ai cette angoisse en fait par rapport à, à ce qui nous attend donc dans le choix des sujets ça, ça se fait par rapport à ma, ma fibre personnelle en fait. Euh, après dans le traitement c'est là où je prends vraiment mon rôle de journaliste à cœur et euh, bah, la plupart des sujets honnêtement moi avant de m'y intéresser j'y connais rien donc j'appelle des scientifiques qui sont vraiment calés sur le sujet et qui vont pouvoir euh, m'aiguiller. Et puis après, bah, quand je fais mon sujet, c'est comme n'importe quel sujet euh, journalistique. Je vais interviewer euh, différentes personnes, différents points de vue, essayer de, de décrypter au maximum le sujet, euh, comme, euh, comme n'importe quel journaliste en fait.
1: Est-ce que vous comprenez qu'il y a une certaine partie de l'opinion publique qui est méfiant face à des journalistes qui, eux, se considèrent militants écologistes
0: Déjà, d'un côté, je comprends les journalistes qui, qui passent ce pas-là et qui deviennent militants parce que quand on s'intéresse à ces sujets-là, qu'on parle avec les scientifiques, qu'on voit l'ampleur de, de la tâche à accomplir et l'urgence... Forcément, on a envie de faire plus. Enfin, Moi-même, j'ai cette envie-là que <rire> j'essaye un peu de, de réfreindre. Je comprends aussi du coup, les, les gens qui sont un peu plus méfiants par rapport à ces journalistes-là, qui ont cette posture. Il y aura plus facilement euh, un doute quant à leur objectivité, même si ce n'est pas possible d'être objectif. Après, il y a des journalistes qui sont dans cette posture-là, je pense notamment à Hugo Clément, et qui arrivent quand même à à emmener des gens qui, au départ, n'étaient pas intéressés à l'écologie. En tout cas, c'est ce que je remarque dans mon entourage. Euh, moi, ce n'est pas la posture que j'ai envie d'avoir parce que je trouve que ça ne me correspond pas, tout simplement. Enfin, j'ai envie de, plutôt d'être dans l'analyse, le décryptage et, et que ce soit les, les autres ensuite, en regardant mes vidéos, qui décident ce qu'ils ont envie de faire ou pas. Euh, mais voilà, je pense que c'est une question très
1: personnelle. Et il y a cette notion de crédibilité aussi qui rentre en jeu quand on aborde le journalisme, le militantisme et les questions liées à l'écologie. Oui, c'est pour ça que moi,
0: sur euh, mes réseaux sociaux personnels, j'essaye de m'exprimer uniquement quand j'ai hyper bien travaillé à la question et que je sais que j'ai quelque chose à apporter, sinon je préfère me taire, ce qui est... Euh, pas forcément une stratégie gagnante sur les réseaux sociaux. Malheureusement, il faut toujours un peu euh, s'exprimer sur tout et rien pour pouvoir euh, avancer et, et gagner des, des abonnés. Mais justement, j'essaye de, de préserver ma crédibilité et de ne pas parler sur des sujets que je ne maîtrise pas.
1: Est-ce que vous pensez que vos convictions personnelles euh, vous aident quand même à faire alors je ne sais pas si c'est le bon terme, un hein, meilleur travail, mais euh, ça, ça vous aide en tout cas à être motivé, à mettre peut-être de l'âme et à essayer de comprendre la globalité euh, du sujet quand vous, euh, vous, avez, vous partez en reportage par exemple.
0: Bah, c'est sûr qu'il y a une, une immense motivation quand je commence à faire mes recherches sur, euh, sur un sujet, bah, j'ai la chance de faire un, un travail qui me passionne et voilà je vais commencer à, à lire sur la mobilité ou sur, euh, sur la consigne, euh, sur nos déchets et c'est un, un truc qui me qui passionne et on plus j'ai la chance du coup, dans mes reportages de visiter des lieux qui ne seraient pas euh, accessibles à tous. Effectivement, je pense que tout le monde ne serait pas excité d'aller visiter un tri de, de déchets en Finlande, mais moi, c'est un reportage qui m'a vraiment euh, plu et motivé. Après, je ne sais pas si je fais forcément un meilleur travail que les autres journalistes, même si j'ai cette motivation-là, parce que c'est des sujets finalement qui sont très scientifiques. Les journalistes, majoritairement, ont une formation littéraire, et moi, c'est mon cas. Et donc, euh, parfois, ça va être assez compliqué de s'intéresser à des sujets. C'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur les scientifiques. Euh, mais des fois, je n'ai pas forcément la bonne formation pour comprendre euh, tout ce qu'ils me disent. Après, ça, c'est en train de, de pas mal changer. En tout cas, à France Média Monde, on est, les journalistes, là, commencent à être formés à ces questions-là. Et puis je sais qu'il y a des formations encore plus spécifiques maintenant qui existent pour former les journalistes sur ça.
1: Est-ce que euh, vous pouvez nous donner un ou deux exemples de reportages que vous avez fait récemment sur un sujet donc euh, lié aux questions climatiques et qui montre bien que vous avez vraiment fait votre travail de journaliste comme on l'entend dans la définition avec de la déontologie en, en présentant peut-être tous les points de vue et qui montre que... En tout cas, vous faites votre travail tout en ayant vos convictions personnelles.
0: Bah, le dernier sujet que j'ai fait, alors je ne sais pas si j'ai la prétention de dire que c'était bien fait, mais c'était sur la, les clubs de football européens et comment ils peuvent se décarboner, puisque c'était un sujet qui était énormément dans l'actualité, à la fois avec euh, la Coupe du Monde, qui a été quand même une catastrophe environnementale, et, euh, et puis il y avait eu une petite polémique avec le PSG qui refusait de prendre le train pour aller à Nantes. Et donc pour ce sujet sur la décarbonation des clubs de football, bah je me suis appuyée à la fois sur un consultant carbone qui a travaillé sur ces questions-là, qui lui fait des bilans carbone pour, alors pas forcément des clubs de foot, mais en tout cas pour des clubs sportifs. Et puis je m'appuie aussi sur toutes les données que j'ai qui sont disponibles euh, J'essaye d'être la plus pédagogique possible et de, de bien remettre en contexte qu'on voit un peu de quoi on parle. Par exemple, ce n'est pas pour dire que les joueurs de foot euh, doivent forcément prendre des jets privés, mais euh, le déplacement des joueurs, ça représente une minorité des émissions de gaz à effet de serre des clubs. Je prends le, dans la vidéo l'exemple du club de Wolfsburg en Allemagne, c'est 6%. Alors que le déplacement euh, des supporters, ça va être 60 à 80%. Donc là, même si bah, moi, j'ai euh, cette, euh, cette opinion en fait de me dire que oui, les joueurs de foot devraient prendre le train, ça me paraît normal, surtout quand c'est que deux heures. Bah, mon rôle de journaliste, c'est aussi de dire oui, bah, si on regarde un peu euh, plus largement les émissions d'un club de foot, voici les ordres de grandeur et voici ce qu'on peut y faire. Et du coup, finalement, dans la vidéo, j'ai pas tant parlé du déplacement euh, des joueurs, mais plutôt de solutions qui sont mises en place en Angleterre par rapport au déplacement des supporters.
1: C'est ça aussi qui définit un, un journaliste, un travail de journaliste, plutôt qu une campagne de communication, par exemple, d'une ONG. C'est vraiment qu'il y a le travail, la recherche et montrer tous les points de vue, finalement
0: oui, après, je pense que de toute façon, chacun est bien dans son rôle. Enfin, J'ai aussi interviewé une militante euh, d'Alternativa Nantes, qui justement a fait campagne pour que pour le match retour, euh, l'équipe de Nantes prenne le train euh, pour aller jouer contre le PSG. Et ça a fonctionné et c'est super. Euh, moi, ça, c'est pas mon rôle. Mon rôle, comme je disais, c'était de, de décrypter euh, quel est le bilan carbone euh, d'un club de football et comment on fait pour, euh, pour
1: réduire euh, les émissions. Merci beaucoup, euh, Camille Sarrazin, d'avoir répondu à mes questions. Merci